0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。有一天啊，我侄子跟我说：“姑姑，我要去打篮球。”我随口就问说：“是跟同学吗？”他回答我：“有同学，也有其他人啊，就算不认识，也是可以一起打球的。”这个答案让我想到了。男生的世界似乎什么人都可以一起玩，但是女生呢，却总是停留在自己的圈圈里面。为什么同为人类的我们，男女差这么多呢？男女的大脑都是相同的细胞组织构成的一个器官，拥有的是一样的功能和潜能，但是当下决定使用的神经讯号模式，却会有选择上的差异。简单的来说呢，就是瞬间无意识的选择会不一样，这也是头脑产生性别差异的原因。绝大多数的男性，他们的神经回路会很自然地让视线放远，去测量空间的距离和认知事物的构造为优先，所以男性生来就具备有空间认知优先型大脑，而女生的神经回路呢，却很自然地会集中在近处。以针对眼前的人的表情和行为做出回应为优先，所以女性的大脑大多是属于沟通优先型大脑。不要误会说看向远方只专属男性，望向近处是专属女性。其实这两种方式是每个人都可以使用的，只是在遇到事情的瞬间要以哪一种方式为优先是预先注定好的。就好像每个人都有惯用手一样，所以头脑也会有惯用的回路这种设定。你可以想象一下，当你遇到猛兽这种攸关性命的事情上面，如果有一瞬间的犹豫，不能够立即的决定我要逃跑还是要战斗，那是不是非常的危险呢？男性脑是狩猎的设计，女性脑则是育儿的设计，这是一个相互取得平衡的组合。如果向家人陷入危险的时候，一方可以瞄准远方的危险物做出恰当的处理，一方呢只能够针对眼前重要的事物保卫到底。如此一来，才能够提高生存几率。所以两者并没有高低之分，都是不可缺切的功能。因为狩猎的设计，注视远方猎物的时候，当然就会看不到脚下。也让男性丝毫不会注意脚下的事物，男性会在一瞬间果断地锁定远方的目标，像是要洗澡的时候，眼里就只看得到浴缸，对脚下脱下来的脏衣服就是完全忽略，更别说什么要拿到洗衣篮去了。这种视而不见的习惯总是会一再的发生，但是他们不是故意的。而是瞬间选择了看远的功能，但也是因为锁定了这个功能，他们才能够擅长狩猎，让家人吃到东西。也由于专注于远处的事物，小男孩呢会把近处的一切都交给妈妈，相信而且依赖着妈妈。而女孩呢，因为很早很早就会懂得观察母亲的一举一动，所以一旦口语表达变得凌厉了。他就会开始评价和批判自己的妈妈。相较之下，着迷于远处玩具和汽车的男孩，在青春期之前，其实都是把自己全部的生命交付给妈妈掌管的，而且一心只向着自己的母亲。在他的空间坐标里面，妈妈就是原点。原点若是摇晃不定，就会打乱了这个距离感，小男孩就会跟着不安而无法行动，去拓展自己的世界。举个例子来说，带了小男孩去公园玩他最爱的溜滑梯。如果妈妈一心想要远离儿子，无缘无故地走动，小男孩也会丢下心爱的溜滑梯，马上跑回到母亲站的位置，停止了他对世界的探索。所以，不管你有多生气或有多烦躁，请一定要保持稳定。只要原点不动摇，男性脑就会强韧有力。可以安心地影响外面的世界，借由好奇心与专注力，逐渐累积养成各种感性的特质。而且，这并不是只有针对小男孩，结婚后的男士也会把妻子当成原点，所以请一视同仁地对待他们。妈妈是小男孩的原点，也是主要照顾者。那么，在养育男性脑的男生。可以做些什么呢？既能不气死自己，又能够帮助他们成长为一个性格独立、有担当又富有,有同理心的人呢？小孩在八岁之前，其实都在准备和配置小脑的判断力跟创造力这两大功能。小脑对于运动灵敏、艺术美感、语言能力都有重要的影响。决定小脑发育的关键，其实就是在山野里面奔跑和。户外游戏，但是对生活在大城市的小孩来讲，在有高低差的立体攀爬铁架，或者是溜滑梯、自由的玩乐也是可以的。在家玩玩具车，或者是堆积木，也是锻炼小脑不可或缺的游戏，就是幼儿时期最好的精英教育方式。所以别嫌弃小男孩只知道玩乐，在玩乐的当下，他正在拓展他的感知能力。透过户外游戏和室内游戏输入的经验值，需要经过整理，才能够转换成敏锐的感知力，进而建构自己的世界观和提升想象力。当脑内进行讯息整理的时候，其实就会暂时切断外界的一切，这就是人为什么需要睡眠的原因。睡觉的时候，头脑可以进化，打造敏锐的感知力和稳固记忆。不仅仅只有睡觉时，醒着的时候，如果头脑觉得有必要，也会进入截断外界、执行脑部进化的作业。所以从旁人的角度来看，就会觉得这个孩子怎么在发呆。而且在八岁之前，这种发呆的时间会频繁的发生，甚至在长大成人之后呢，仍然还是会发呆。不管几 岁， 男生发呆就是当下头脑需要整顿的时 候， 也就是头脑变聪明的瞬 间， 你就任由他去就好了。九岁到十二 岁， 头脑的神经纤维网络会剧烈的增 加， 白天清醒时所经历的经 验， 都会在睡眠时编织出神经纤维网络。这个网络的增 加， 就是聪颖、运动神经灵敏、艺术美感。沟通技巧、策略能力发展的源头。这三年里面最重要的是就是体验和睡眠。以体验来说，仅仅只是日常生活，不太会累积太多的经验值。所以，阅读奇幻的冒险故事或者是历史故事书是一个不错的选择。故事书的各种不同的挫折跟不幸，到最后跨越困境，得到智慧与勇气。可以让他进入一个不同于日常生活的世界。阅读带给头脑不同的体验，让输入头脑的讯息也跟着倍增。十五岁之前，在儿童脑成长为大人脑之前，睡眠是人在发育的头脑都会渴求的。所以，妈妈要改变认知，了解到头脑在那些睡觉的时间仍然在进化。这样你就不会那么介意为什么总是在睡觉的男孩了。男性脑的使用方式是以目标导向、解决问题为优先。如果目标很近，每次跨越后动力就会跟着减少，所以他们对于达到终极目标前必须设定好几千个小目标会感到疲惫。所以要为儿子们设立长远的目标。我们以数学来举例。刚开始在背九九乘法表的时候，不要用二到九的倍数去帮他设定目标，而是要跟他说：乘法学完了，接下来还有除法、分数、复数、因数分解、微积分等等等。未来你可能还有十七年都要一直跟数学相处在一起。一开始他或许会觉得这些名词让他很难懂，可是他应该可以理解到。惩罚其实只是他在学习的路上微小的一步而已，自己要努力的还有很多。在达到终极目标之前，难免会有失败的经验。我们的头脑在经历失败，留下痛苦的记忆后，晚上睡觉的时候呢，失败经验里用过的回路会变成难以传达的位置，让头脑打造成不容易失败的模式。所以不要害怕失败。失败可以让头脑找出不需要的回路，然后关闭它，让头脑变得更聪明敏锐。男性脑天生其实是不怕失败的，但是呢，女性的设定却是害怕失败。所以在教育男孩要勇敢、不怕失败时，往往第一个阻碍就是妈妈。所以妈妈需要把自己从绩效导向的成果主义里面释放出来。学者对失败不苛责，与孩子共同分担心理的苦痛。像作者讲的，志向高，不执着结果，我觉得就是一个很好的心态。让失败赐予我们判断力，判断力高就可以找到一个自己认同而且可以贯彻到底的答案。这样的确信可以帮助男孩们活得自由自在。男性脑不会为了自己的愉悦而运作。即使变成了有钱人，他们还是需要渴望自己为自己高兴的人，有一个对自己憧憬的女性脑，他们就可以永远持续的努力下去。所以适时的依靠儿子，会让男孩们更有动力的往前迈进。在十三岁之后，随着男性荷尔蒙睾固酮分泌进入高峰期，他们会一下子转换到目标导向解决问题的模式。所以在青春期之前，只要能够跟妈妈练习同理心的对话，之后自然而然的就能够变成在话语上体贴的男孩子了。有很多方法可以养育同理心的对话，但是最重要的是妈妈一定要把“为什么”改成“怎么了”。你有没有觉得每次问“为什么”的时候，其实他有一种责备的意思？但是“怎么了”呢？却是有一种温柔的关怀的感觉，一两个字的差异，却能够改变结局的好坏。妈妈柔和的笑脸，就能够培养儿子柔和的表情。今天跟大家分享的这本书是黑川一保子所写的《儿子使用说明书》，从脑科学的角度去看男孩各种成长时期脑部的状况。加上做着亲身养育儿子的经验，解答了关于教养男孩的种种疑问，帮助你了解男性头脑的回路。我们习惯用自己的视角去看待全部的人，所以只要不如自己的预期，就容易产生焦虑不安的情绪。了解男生和女生的脑部所选择的回路不同这件事情，就能够让自己的认知改变。不要过度的要求别人去达成自己的想法，同时也让自己的焦虑得到了改善。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指可以让我慢慢地长大。希望今天的内容可以给你一点点启发或者是想法，欢迎你留言跟我分享。我们下次见，拜拜。